0: Está escuchando una producción de Acompañar para Integrar, un trabajo comunal universitario de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. En Acompañar para Integrar ponemos en conversación temática sobre migración con invitados expertos, amigos, profesores y personas que saben sobre todo esto que estaremos conversando. Hola, nos encontramos nuevamente. Hoy en el segundo episodio del podcast Acompañar para Integrar del TCU 738. Este trabajo comunal universitario pertenece a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y se encuentra adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la misma universidad. Mi nombre es Aaron Barquero y para mí es un enorme placer acompañarles en conjunto con mis compañeras Valerie y Ana Yancey.
1: Así es, muchas gracias. En este capítulo trataremos uno de los temas que se podría considerar más importantes, el cual es la migración forzada.
2: Hola, eh, hoy contamos con la participación de Denis Castillo. La verdad es que estamos muy contentos de que él pueda acompañarnos. Eh, Denis Castillo es de nacionalidad hondureña, actualmente refugiado en Costa Rica y es defensor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Bueno, él cuenta con un diplomado en formación social política, actualmente cursa la carrera de psicología en la universidad y es el fundador y, y director ejecutivo del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica, Irica Casabier. Esta es una organización sin fines de lucro con sede en Costa Rica y esta trata de generar acciones de incidencia política, de investigación, de capacitación y asistencia psicosocial integral dirigidas a mejorar la calidad de vida y oportunidades de desarrollo de esta población. Entonces, muy bienvenido, Denis.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y estar en este espacio. Para mí es un placer compartir eh, con ustedes.
1: Muchas gracias, Denis. Bueno, para entrar en materia, quisiéramos consultarle, bueno, la pregunta pues principal, ¿verdad? ¿Qué podemos entender por migración forzada?
3: Perfecto. Eh, para poder comprender entender, eh, este concepto, ¿verdad? que muchas veces puede ser un tema que eh, sea sensible, voy a, a contextualizar un poco sobre lo que es la migración de las personas eh, LGTBIQ y también que se puede dar eh, de manera general. Sin embargo, para esta población en particular puede haber eh, más obstáculos o más vulnerabilidades. Uh -huh. Es preciso identificar que estos factores estructurales que generan en la población condiciones particulares como la vulnerabilidad y que en la Declaración Universal de Derechos Humanos ha establecido que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este es en el artículo número uno. Y también, no obstante, que es sabido que la discriminación por razones de género, edad, etnia, una situación socioeconómica, la orientación sexual, la identidad de género y entre otras, sigue afectando a, una, a un gran número de personas. Y tal caso que es las personas LGTBIQ, que lleva estas situaciones a migrar y a verse forzados a huir de, de sus países. Y también de forma específica, que es la violencia, la discriminación que enfrentan que las personas LGTBIQ por su orientación sexual o su identidad de género, es, y son conocidas como, como lesbovitranfobia y que están definidas como expresiones de intolerancia, que hay ese miedo y ese irrespeto hacia las personas LGTBIQ que se manifiestan a través de lo que es la burla, el rechazo, la exclusión, las agresiones, violencia física, sexual, y también hasta llegar a lo que es eh, cometer un crimen de odio. Entonces, eh, en la migración forzada, la Organización Internacional para las Migraciones, que es la OIM, eh, define que esto es un movimiento migratorio que, aunque pueda ser impulsado por diferentes factores, en el caso de las personas LGTBIQ que mencioné anteriormente, involucra el uso también de la fuerza, la expulsión o la, o, que es la coerción. En este caso, eh, las personas LGTBIQ huyen porque quieren salvar su vida, porque han tenido un tipo de persecución por trabajar ya sea en defensa de los derechos humanos o incluso de un mismo contexto de país, social o familiar también. Entonces, eh, como bien lo indica, lleva a verse obligado, obligada a migrar de manera forzada. Entonces, este movimiento migratorio es de esta forma, no es voluntario, indeseado, que queremos, sino que eh, es de manera obligatoria.
2: Muchas gracias, Denis. Eh, ¿Son todas las migraciones forzadas y qué las caracteriza?
3: Sí, eh, no todas son eh, migraciones eh, forzadas, ¿verdad? Porque también hay que ver que hay otro tipo de migración, que podría decir en este caso la migración económica, que hay personas que migran hacia otro país para buscar oportunidades ya sean laborales ya que su país tal vez eh, de residencia actual no le está brindando estas posibilidades y entonces deciden migrar para poder cumplir ya sea una meta o un objetivo de decir, bueno, voy a ir a trabajar a X país y voy a ahorrar X cantidad de dinero y luego voy a retornar a mi país para hacer una inversión, ya sea un negocio o, 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 una, o construir una casa o, lugar, o lograr otro sueño deseado y la persona entonces retorna a su país luego de estar en un cierto eh, tiempo en el país que ha elegido. Entonces, eh, en cualquier proceso migratorio implica también dos conceptos, ¿verdad? Lo que es la migración, que es la salida de las personas de un país, lugar o región, para establecerse en otro país es lugar o región también, o movimiento de personas en una región hacia otro, hacia otras sí, en, en un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia, o las que anteriormente mencionaba que son la migración forzada y que se ven obligadas a huir porque también van sin un rumbo, sin, van de manera incierta, con una incertidumbre de saber que van a llegar a otro país y no les espera a nadie, no tienen tal vez. Eh, redes de apoyo o van pensando en que quieren salvar su vida entonces esta caracterización es importante porque eh, el fenómeno migratorio a través del tiempo ha mantenido eh, este crecimiento y que últimamente se está viendo de que las personas están huyendo por salvar su vida y no tanto por eh, buscar esa oportunidad económica que muchas veces eh, se cree que ese es el principal factor o causa.
0: Denis, y bueno, retomando esto que usted nos dice, eh, se comenta a veces que las necesidades básicas son una de las principales eh, razones por las que se da la migración o el desplazamiento forzado. ¿Cuál sería su valoración con respecto a esta afirmación de que las necesidades básicas eh, son una de las causas o razones principales de la migración forzada? ¿O si existen otras razones de mayor peso, verdad? Que también sería válido. Sí, efectivamente, en el
3: caso de la región centroamericana, a lo que estamos viviendo y estamos viendo, y más en este contexto, o en esta coyuntura eh, política, que recientemente, por ejemplo, Nicaragua acaba de tener elecciones presidenciales, eh, Honduras va a tener elecciones presidenciales, este fin. Entonces, se podría mencionar que estos actuales gobiernos eh, han limitado las necesidades a sus ciudadanos, ya sea en el acceso de Varios recursos, ya sea de vivienda, de alimentación, de otras necesidades como derecho humano se tiene. Entonces, para tener la capacidad de resistencia y de recuperación a las diversas necesidades que se requiere como apoyo, es probable que eh, sea un modelo común de que se pueda observar, y analizar que las personas eh, están huyendo en base a estas necesidades que es en búsqueda de poder, poder encontrar un tra trabajo para suplir eh, la alimentación. Eh, si tienen hijos o hijas, eh, en el caso de las personas LGTBIQ también, que existen familias diversas, puedan seguir apoyando en el tema de la educación y poder eh, tener eh, esta posibilidad de, de apoyar. Entonces estas necesidades se vuelven comunes, tanto individuales de las personas eh, migrantes que deciden eh, abandonar su país y cada vez se está viendo que es debido a esto también ahora se está hablando también de la migración por el cambio climático, por eh, los diferentes fenómenos naturales que han pasado a través de la región, en el caso de Honduras que el año pasado para estos meses había azotado dos huracanes, entonces las personas quedaron, quedaron imposibilitadas de el acceso a vivienda, a agua, a alimentos y a otros recursos básicos y hizo que causara una caravana de migrantes que nunca jamás vista y saliera con rumbo hacia Estados Unidos y se enfrentaron a varias situaciones. Entonces, eh, en la búsqueda de suplir estas necesidades, los obliga y, y obligó a huir.
0: Claro, y es que ahí hay una razón de peso, ¿verdad? Que es básicamente el, el, el sobrevivir, ¿verdad? Y que está en busca de esas necesidades básicas que, que usted nos comenta. Pero sí, este, muchas gracias.
1: Eh, bueno, continuando acá, bueno, Denise, aprovechando que mencionaste bastante, bueno, algunos países, ¿verdad?, cuyo, pues, eh, gobierno influye en su migración forzada, ¿nos podrías comentar cuáles son los principales países de migración forzada con los que trabaja IRCA?
3: Sí, actualmente estamos recibiendo personas eh, que provienen de Venezuela, que vienen de Cuba, eh, digamos que, eh, pues si bien es cierto, nuestro nombre menciona que trabajamos a nivel de Centroamérica, eh, hemos, nos hemos visto obligados más allá también de, de estas fronteras de, de recibir personas. Entonces, uh -huh. la mayor personas que emigran, es que estamos recibiendo actualmente, que aproximadamente es más del 58%, corresponde a personas nicaragüenses, que son personas también LGTBIQ, que son de interés de la organización, también de El Salvador y eh, de Honduras y de los países que anteriormente mencioné y algunas poblaciones de eh, Colombia que están llegando. En el caso sabemos de eh, Venezuela también por la crisis humanitaria que atraviesa, aquí se podía mencionar que el hambre y, y esa migración forzada que está vinculada a esa falta de derecho tan básico para poder eh, comer cada día y marcar eh, esta... Necesidad de sobrevivencia a buscar y esta oportunidad que otro país eh, le pueda apoyar.
2: Muchas gracias, Denis Y bueno, relacionado con la pregunta que planteaba Valerie, según su experiencia, ¿verdad? ¿Por qué son estos países y cuáles son las principales razones por las que acuden a Costa Rica?
3: Sí, en el caso de las personas LGTBIQ, hay que reconocer que Costa Rica a nivel internacional eh, está reconocida por ser un país eh, de derecho, un país que tiene eh, una democracia estable y que históricamente también ha sido un, un país eh, de recibir a población emigrante, no es recientemente, sino que ya tiene una historia bastante marcada y también se puede considerar que es un país de, de paz, que no tiene ejército sin embargo también sabemos que hay debilidades, pero no a la magnitud de los demás países de la región. Actualmente en Centroamérica y principalmente en Honduras hay más de 350 crímenes de odio hacia las personas LGTBIQ, sabemos que están en un país de homofobia de Estado, donde eh, estas personas ciudadanas están siendo asesinadas por placer, donde los mismos eh, militares y policías que son las personas que deberían de garantizar la seguridad y la protección de sus ciudadanos son los que están cometiendo estos crímenes. Entonces, por esta razón, eh, Costa Rica se ve como un país eh, con estas posibilidades y que brinda estas oportunidades para ofrecer un mundo más esperanzador a las personas LGTBIQ, Aparte de que eh, ahora con lo que es el matrimonio civil igualitario refuerza eh, esta protección. Sin embargo sabemos que hay mucho más trabajo eh, por seguir realizando, pero hay políticas de no discriminación que eso también eh, se pueden llevar a la práctica, no solo están en el papel y estas personas eh, vienen buscando ese marco de ju jurídico de protección y, y seguridad. Si bien es cierto, Costa pues Rica tampoco cuenta con un mecanismo de protección eh, integrado por el Estado eh, para las personas LGTBIQ, pero estas eh, leyes, eh, sin duda, también hay una credibilidad en el sistema judicial que se pueda interponer una denuncia, aunque hay que seguir trabajando por eh, la cultura de la denuncia, en los demás países esto no es posible. Sabemos que en Nicaragua hay persecución, si uno interpone una denuncia no se puede confiar en, los, en las instancias correspondientes, en lo mismo sucede en Honduras. Han habido casos historias, eh, digamos, desde de nuestra organización que escuchamos de que las mismas personas que están están trabajando en estas instituciones, alertan a las personas que ha, han violentado los derechos de que han sido denunciados. Entonces, eh, estas personas lo que hacen de tomar represalias es asesinando a la persona que denunció porque le toman los datos, la dirección, un número telefónico, todo el contacto. Entonces, hay un control porque sabemos que la violencia está, está tan estructurada y, digamos, controlada por el mismo gobierno, por el mismo Estado. Entonces estas personas eh, no pueden confiar de denunciar y esto también le imposibilita como prueba para llegar a Costa Rica y demostrar que, que ha tenido este tipo de situaciones. Es tan lamentable y eh, se pierde esa evidencia. Sin embargo, con otras eh, instancias internacionales que han sido apoyadas, están apoyando al Estado costarricense han podido eh, recabar estas pruebas y lo cual y las autoridades para poder validar la información sabemos que también es optar por una categoría migratoria las instituciones del Estado costarricense no las otorgan por decir, bueno, se las vamos a dar para que vacacionen en Costa Rica. No, no, es así. Hacen un estudio, hacen un análisis. Costa Rica está conectado con otras instituciones a nivel internacional para poder rastrear si estas personas ameritan esa protección o esa seguridad que están buscando. En el caso de las personas RQTBICU, está ampliamente documentado a través de informes, a través de mapeos que la misma Comisión Interamericana ha realizado, la Corte y otras instancias a nivel internacional, y también desde IRCA Casa Abierta hemos hecho investigaciones sustentadas con eh, información confiable para poder respaldar estas solicitudes que la población de interés realiza aquí en Costa Rica.
2: Muchísimas gracias, Denis, por su valioso aporte en esta edición. Bueno, para nosotros es muy importante dar a conocer pues, la realidad, verdad, que viven muchas personas, como es el caso de la migración forzada. Entonces esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y también sido fuente de mucho conocimiento para todos y todas ustedes.
0: Yo quisiera sumarme también a este agradecimiento a Denis, eh, principalmente por, por los aportes que ha realizado hoy porque efectivamente han, han sido muy valiosos. Así que, Denis, muchísimas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Creo que poder eh, compartir esta información eh, sensibiliza y también crea más empatía para poder informar de la situación que está pasando en la región en los países vecinos que muchas veces desconocemos, ya que algunos medios de comunicación que tienen esta posibilidad eh, de dar esta información no la comparten de una manera objetiva, sino desde otro otra pers perspectiva más eh, amarillista.
1: Muchísimas gracias y bueno, de esta manera cerramos el capítulo de esta edición con Migración Forzada. Este, recuerden que pueden escribirnos sus comentarios a nuestra página de Facebook, Acompañar para Integrar. Les esperamos la próxima semana con nuestro próximo invitado o invitado. Hasta pronto.